0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Oui, c'est Vincent de rosier qu'on accueille ce matin. Bonjour Vincent. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. À la une ce braquage de distributeurs automatiques spectaculaire.
1: Spectaculaire et inhabituel. Les braqueurs n'ont pas fait de détails, Ils y sont allés à l'explosif. Un titre de séjour spécial pour les métiers qui recrutent, c'est la proposition faite ce matin par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Alors qu'un grand texte sur l'immigration sera débattu en début d'année prochaine. Au Brésil, Jair Bolsonaro a retrouvé l'usage de la parole, mais il ne reconnaît pas sa défaite et il n'a pas félicité Lula. Enfin du tennis au Masters mill de Paris-Bercy pour les Français c'est la déprime alors que Raphaël Nadal lui nage dans le
0: bonheur depuis qu'il est papa. Juste après le journal, votre rendez-vous du matin avec Cyprien Sini. Salut Cyprien Bonjour à tous Vous surfez ce matin avec des motards très en colère Oui, accrochez-vous bien, on va faire vrombir les moteurs de mécontentement On tremble déjà, rendez-vous après le journal les images sont donc impressionnantes des braqueurs ont attaqué un distributeur automatique de billets à coups d'explosifs. Et c'est vrai
1: qu'on a connu braquage plus discret, tout cela s'est passé à saint maur des fossés en région parisienne et en pleine nuit Guillaume Chiez oui, vers 3h30 la nuit dernière, les habitants ont entendu une très forte détonation. Sur place, les policiers trouvent l'écran du distributeur de billets propulsé à une trentaine de mètres. Le local dans lequel il était installé est éventré. Quelques billets traînent encore au sol et tout le contenu a été vidé. C'est la BRB, la brigade de répression du banditisme de la PJ parisienne, qui est chargée de l'enquête. Selon les premiers témoignages recueillis, trois hommes cagoulés auraient dérobé l'intégralité des réserves avant de... De prendre la fuite en voiture. Ils sont activement recherchés à l'heure qu'il est. Quant au montant du butin, il n'a pas encore été consolidé. Mais certaines sources policières évoquent un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les informations de Guillaume Chies du service police-justice de RTL.
0: À 6h32, cette question, le drame familial de Carantec dans le Finistère. Aurait-il pu être évité La question divise.
1: Un homme, sa femme et leurs deux filles ont été retrouvés morts ce week-end dans leur maison d'une petite station balnéaire. Le problème, c'est que la mère de famille avait signalé à la gendarmerie avoir reçu une gifle le 8 octobre dernier. Mais elle ne souhaitait pas porter plainte. Plainte ou non, pour Sylvaine Grévin, présidente de la Fédération Nationale, des victimes de féminicide, tous les voyants étaient au rouge.
2: Tous les feux rouges étaient allumés, c'est-à-dire que euh, vous avez euh, une volonté de la victime de quitter son domicile un conjugal, vous avez un coup porté, c'est-à-dire une gifle, parce qu'une gifle c'est un coup porté, et en trois, personne ne se rend à la gendarmerie euh, pour rien, euh, certainement qu'elle avait peur, et c'est d'ailleurs certainement pour cette raison qu'elle souhaitait partir de son domicile. Ça, c'est des signaux extrêmement importants euh, qui euh, montrent que la victime était euh, dans une détresse euh, absolue. Combien même elle ne souhaitait pas déposer plainte, Elle, ce qu'elle demandait là, c'était juste qu'on la protège.
1: Réaction recueillie par Anne Lehenaf alors que pour le parquet de Brest, la situation ne présentait pas un caractère d'urgence. Un titre de séjour spécial pour les métiers en tension comme le bâtiment, c'est la proposition formulée ce matin dans le journal Le Monde par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et Olivier Dussopt, son collègue au travail. Le gouvernement souhaite que les travailleurs immigrés en situation irrégulière puissent rester sur le territoire sans passer par l'employeur. Un grand texte sur l'immigration doit être débattu dès le début de l'année prochaine. Oui, nous en
0: parlons dans le journal de 7h. C'est une profession en colère. Les pédiatres veulent rencontrer Emmanuel Macron aujourd'hui.
1: Pour lui remettre une lettre, une délégation va donc partir de l'hôpital Necker aujourd'hui à 10h pour se rendre à l'Elysée. Les services de pédiatrie saturent dans les hôpitaux franciliens, notamment à cause de l'épidémie de bronchiolite. Le ministre de la Santé, François Braun, est allé leur rendre visite hier.
0: J'ai vu des équipes qui sont bien sûr extrêmement motivées, mais qui sont aussi fatiguées physiquement et fatiguées moralement. Nous sommes aujourd'hui, pour ce qui concerne l'Île-de-France, à 31 enfants transportés hors de la région Île-de-France. C'est vraiment l'Île-de-France qui subit le pic le plus important actuellement en termes de bronchiolite et pour lesquels il y a le plus de difficultés. L'hôpital est en difficulté, on le sait, tout le monde le sait, je pense maintenant, les diagnostics ont été faits. Le gouvernement va porter des aides conséquentes et... Je revois demain l'ensemble des professionnels de la pédiatrie pour travailler avec eux sur cette refondation, non seulement de l'hôpital dans son ensemble, mais aussi cette refondation des filières de santé de l'enfant. Et
1: je vous parlais de l'épidémie de bronchiolite. Depuis trois semaines, 31 enfants ont été transférés vers des services de réanimation situés dans d'autres régions. Les Français gaspillent beaucoup trop de nourriture. 2,5 kilos par mois, ça fait 29 kilos par an. Un décret gouvernemental apparaître dans quelques jours, veut changer l'étiquetage sur certains produits et notamment les dates de consommation. Ce changement de vocabulaire sur vos paquets de pâtes ou vos pots de yaourt pourrait permettre de faire des économies. Chaque Français jette l'équivalent de 480 euros de nourriture chaque année. Un hommage national présidé par Emmanuel Macron pour Pierre Soulages. C'est aujourd'hui à 15h dans la cour du Louvre. L'artiste mondialement connu pour ses tableaux aux nuances infinies de noir est mort à l'âge de 102 ans.
0: Direction le Brésil. Dans un instant, Jair Bolsonaro a enfin pris la parole hier mais sans reconnaître officiellement sa défaite. Restez avec nous le matin. Jair Bolsonaro a retrouvé l'usage de la parole après 48 heures de silence. Il a promis de respecter la Constitution, mais il ne reconnaît pas sa défaite, Vincent. Il a parlé
1: depuis le palais présidentiel à Brasilia. Nous sommes plus vivants que jamais, a-t-il lancé lors d'une allocution éclair sans féliciter le vainqueur Lula. Un discours ambigu, Sarah Cozzolino, que d'ailleurs, personne n'a vraiment compris.
2: Oui, du côté de ses alliés politiques, le discours de Jair Bolsonaro a été perçu comme une acceptation des résultats et une incitation à libérer les routes. Il respectera la constitution et a demandé à ce que le droit d'aller et venir soit respecté, a tweeté Fabio Faria, son ministre des communications. Mais de l'autre côté, ses soutiens les plus radicaux ont entendu un discours diamétralement opposé, comme le montre ce message de cet électeur de Jair Bolsonaro, transféré de nombreuses fois dans des groupes WhatsApp des supporters du président.
1: Toute manifestation du peuple est bienvenue, vous comprenez la situation. Il ne peut pas inciter la population, son chef de cabinet qui a parlé après lui non plus. Plus.
2: Pendant les blocages de ces derniers jours, on pouvait entendre des manifestants réclamer une intervention militaire pour sauver le Brésil.
1: Tout dépend du peuple. Le peuple doit descendre dans la rue. Si vous voulez la liberté, c'est le moment. Après, ne venez pas pleurer.
2: Ce mercredi, plusieurs manifestations sont prévues dans les grandes villes du pays.
1: Sarah Cozzolino, correspondante de RTL au Brésil. Tension extrême entre les deux Corées. Un missile balistique non identifié nord-coréen est tombé près des eaux du sud de la péninsule. Dix missiles au moins ont été tirés cette nuit. Séoul a carrément demandé à des habitants d'une île de se réfugier dans des bunkers. La Corée du Sud dénonce une invasion territoriale.
0: Trois missiles air-sol ont été tirés
1: en réponse à cette
0: frappe. À 6h39 du tennis au Master 1000 de Paris-Bercy pour le Cocorico, il faudra repasser. Les Français
1: ont souffert sur 7. Au début, il ne reste que deux Corentin Moutet et Gilles Simon qui jouent le dernier tournoi de sa carrière. Il affronte cet après-midi l'Américain Fritz, tête de série numéro 9. Raphaël Nadal, lui, débute son tournoi ce soir. L'Espagnol, numéro 2 mondial, reprend du service après quelques semaines d'arrêt. Mais Isabelle Langer, c'était pour la bonne cause il s'est
2: effectivement consacré à sa famille. Il tenait à rester auprès de sa femme qui a eu une fin de grossesse compliquée et depuis trois semaines l'homme au 13 Roland-Garros pouponne Rafa Junior, son fils alors forcément quitter son île et les siens pour reprendre du service est quelque chose de nouveau pour le Mallorcain.
0: Ça a toujours été difficile de quitter la maison honnêtement mais après deux, trois semaines de laisser votre fils de ne pas être en mesure de le voir, eh bien ça me manque, c'est une nouvelle expérience, tous ces changements sont difficiles, Il faut il faut En même temps, nous avons la chance d'avoir la technologie. Maintenant, nous pouvons nous appeler à tout moment. Cela aide toujours quand même.
2: Et si cette nouvelle paternité lui donnait des ailes pour inscrire enfin son nom au palmarès de ce tournoi
1: Raphaël Nadal est donc bientôt Rafa Junior avec Isabelle Langer Du foot, les scénarios, le scénario ne pouvait pas être plus cruel. L'OM est éliminé de toute compétition européenne après être passé par tous les États hier soir. 47e minute, 1-0 pour Marseille alors qualifié pour les 8 huitièmes de finale de la Ligue des Champions. 54e minute, égalisation des Anglais, Marseille file en Ligue Europa. 95 e minute, le coup de poignard 2-1 pour Tottenham, les Marseillais ont tout perdu, pire, l'entraîneur de l'OM Igor Tudor a dit à ses joueurs de défendre à la fin pour assurer le match nul mais apparemment avec le bruit du public, personne n'a entendu les consignes. Ce soir, l'enjeu n'est pas le même pour le PSG, déjà qualifié pour les huitièmes de finale, les Parisiens vont tenter de glaner la première place du groupe à Turin, ils affrontent la Juventus et c'est à suivre dans RTL Foot de 20h45 à 23h avec Christophe Paco et toute son équipe Merci Vincent Derosier, on vous retrouve vous à à 8h, nos côté dit. De...